0: engordamos, emagrecemos. A roupa e sapatos deixam de servir ficando amontoados a um canto. Crescemos, mudamos os gostos, ganhamos maturidade. Brinquedos e aparelhos eletrónicos ficam fechados numa caixa no fundo da garagem. No outro lugar da nossa cidade, crianças andam com roupa apertada porque não têm mais nada que lhes sirva. Brincam com pedras porque não têm brinquedos. Pratiquemos uma cultura de desapego e sejamos solidários. Dou aquilo que não usa, o que para si não serve para alguém faz a diferença.
1: Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa de hoje Histórias que Contam. Neste programa de hoje vamos trazer-te aqui a história precisamente daquilo que hoje se celebra, o Halloween. É uma tradição pagã, multissecular que obviamente, como vamos também perceber, nem sempre está alinhada com a festa que também amanhã e depois de amanhã iríamos iremos celebrar na Igreja Católica. Vamos Neste programa, assim hoje contar-te a história de tudo aquilo que é uh, o Halloween, mas também aquilo que uh, é a festa de Todos os Santos, e como vais também perceber, tem uma ligação uh, próxima uh, uma da outra, neste caso. Uh, tradição católica também eh, inspira de alguma forma esta tradição do Halloween e também eh, é percebido que era uma celebração pagã eh, anterior até mesmo ao cristianismo e que depois o cristianismo também quis, digamos assim, eh, mudar, aliás como aconteceu com tantas festas e com tantas eh, tradições pagãs que depois eh, da evangelização foram também eh, e do cristianismo chegar, foram também de assimiladas e tentadas, por assim dizer, ser incluídas e dar-lhes um novo sentido. A questão é que, de novo, aqui o Halloween como que recupera um bocadinho aquilo que estava, digamos assim, anterior ao cristianismo e daí também esta dificuldade, podemos assim dizer, em cristãos... Distinguir um bocadinho aquilo que é uma festa pagã e também aquilo que são as implicações desta festa pagã. Obviamente que a maior parte dos cristãos, uma vez que está tão difundida esta tradição do Halloween nos nossos dias, falo certamente sem a mínima intenção daquilo que tantas vezes esta festa poderá também propagar e poderá também assim pôr digamos assim, em questão alguns dos valores cristãos. É sobre isso que queremos falar-te hoje precisamente neste dia em que celebramos o Halloween. Fica por aí já voltamos, eu sou o Padre Filipe Rezende e eh, neste dia trazemos-te aqui um bocadinho eh, tentar pelo menos eh, destrinçar um bocadinho e também percebermos estas eh, tradições e porque é que em alguns eh, momentos eh, temos que estar atentos para não digamos assim, confundir e também não ser, digamos assim, levados a negar algumas das verdades de fé que também nós, como cristãos, seguidores de Jesus, queremos fazer. Fica por aí, já voltamos para então dar-te esta história desta festa pagã que também tem matizes de cristianismo.
2: Pai de amor, por isso faz Hoje e sempre faz O que Deus espera de ti
3: verdade é aqui A luz
2: A melhor música, a toda a hora, todos os dias
1: Estamos então neste programa Histórias que Contam a querer hoje falarmos sobre aquilo que é a relação entre a festa de todos os santos e também no dia 2 fiéis de fundos, portanto na próxima quinta-feira e também esta festa do Halloween. São tudo festas milenares na igreja e também o Halloween é uma festa de uma tradição pagã multissecular. Importa saber o que é que significam e porque é que não devem ser confundidas. Nesta semana, em que ocorrem estas festas vamos aqui recordar alguns dados históricos e lembrar também um pouco daquilo que é a mensagem cristã sobre elas e precisamente a este propósito o cardeal Tarcísio Bertone ex-secretário de Estado do Vaticano escreveu em 2009 a propósito da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem contra a presença dos crucifixos na escola que era uma situação lamentável a Europa do terceiro milénio ter trocado os os seus símbolos mais queridos pelas abóboras do Halloween. De facto, até muitos cristãos eh, se deixam levar nesta onda desta novidade, eh, sem perceberem eh, que, subjacente à expansão desta festa, desta tradição pagã do Halloween, está, eh, por vezes, eh, sem nos darmos conta, o tentar ofuscar a celebração cristã de todos os santos, que celebramos precisamente no dia 1 de, nove... de novembro, exatamente. Tendo em conta as campanhas publicitárias cada vez mais mais agressivas da festa do Halloween, que gera boas receitas comerciais, digamos, não nos esqueçamos disso. A Igreja tem tentado também publicar frequentemente alguns documentos com esclarecimento sobre a história e a doutrina da festa de todos os santos e do dia dos fiéis defuntos. E, de seguida, vamos trazer-te já um pouco qual é esta história de, desta festa de todos os santos, tentando depois também enquadrá-la naquilo que é a mensagem uh, desta, uh, deste Evangelho que é uh, também um, levado para todas as celebrações deste dia 1 de novembro, dia de todos os santos, o famoso Evangelho das Bem-Aventuranças, vamos procurar uh, também perceber um bocadinho uh, que realmente esse Evangelho nos pode ajudar a perceber de uma forma mais completa estes santos que estamos também e que celebramos e que homenageamos no dia 1 de novembro A tua rádio feita por ti
4: I'm
5: Shut down and the times are
3: tough
5: When the sun shines out and you feel that
3: love
5: Rain to shine, the Lord has to die Lord, the problems that all my life are
3: We come alive, alive
0: Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena ouvir Fazei barulho Deitai fora os medos que vos paralisam Para que não vos convertais em jovens mumificados Vivei Entregai-vos ao melhor da vida abri a porta da gaiola e saí a voar Por favor, não vos reformeis antes do tempo Da exortação, Cristo vive Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena ouvir
1: Satélite Audácia
4: A revista que te abre as portas ao mundo
1: Recebe-a todos os meses em tua casa Assinando-a Estás na companhia da tua Rádio Jim e aqui comigo, o Padre Filipe Rezende. Neste programa de hoje, Histórias Contam, estamos a tentar também hoje falarmos sobre aquilo que se tornou muito comum celebrar neste dia, a festa do Halloween e o contexto também que esta festa terá para nós, cristãos, católicos e como também devemos olhar para esta festa. E também, ao mesmo tempo, percebermos a relação que esta festa tem, ao final de contas, com a celebração de todos os santos, do dia 1 de novembro, que vamos também celebrar, e, obviamente, como também esta festa do Halloween com origens pagãs, pré cristãs foi também tentada a ser assimilada de alguma forma pela, pelo cristianismo. Esta festa de todos os santos, segundo percebemos, foi já no final do segundo século que professos cristãos começaram então a honrar os que tinham sido martirizados por causa da sua fé e achando que eles já estavam com Cristo no céu oravam a eles para que intercedessem a seu favor a comemoração regular começou quando em 13 de maio de 609 ou 610 o Papa Bonifácio IV dedicou o panteão que era o templo romano em honra de todos os deuses, a Maria e a todos os mártires. A data foi mudada para novembro, quando o Papa Gregório III, que exerceu o seu papado entre 731 e 741, dizíamos então que este Papa Gregório dedicou uma capela em Roma a todos os santos e ordenou que eles fossem homenageados no dia 1 de novembro. Assim, nesta festa de todos os santos, a Igreja deseja honrar os santos anónimos muito mais numerosos do que os canonizados pela Igreja, que com frequência viveram na descrição ao serviço de Deus e de seus contemporâneos. É a festa de todos os batizados, pois cada um está chamado por Deus à santidade e constitui um convite a experimentar a alegria daqueles que puseram Cristo no centro das suas vidas, como também recorda um documento da Conferência Episcopal Francesa de 2003. Estas festas também já são referidas no século XV, esta festa de todos os santos, em particular em Portugal, uma tradição de as crianças saírem à rua em pequenos grupos para pedir o pão por Deus, de porta em porta. Nas diversas regiões são várias as variações e nomes, sendo usual na nossa região, a designação de Dia do Bolinho, nesta região de onde nós também estamos aqui a recolher este nosso texto da Diocese de Leiria Fátima. Comum era a recitação de versos ou lengalengas pelas crianças que recebiam como oferenda pão, broas, bolos, romãs e frutos secos, nozes, amêndoas ou castanhas que colocavam dentro dos seus sacos de pano. É ainda costume, em algumas regiões, os padrinhos oferecerem um bolo, o Santoro. Dado o curioso, foi ter ocorrido neste dia, em 1755, o grande terremoto que destruiu Lisboa, matando milhares de pessoas e deixando muitas outras numa pobreza extrema. No ano seguinte, a população aproveitou espontaneamente a tradição para lembrar os seus mortos, mas também socorrer os vivos. Assim surgiu pela cidade um peditório feito também por adultos que batiam às portas e pediam que lhes fosse dada qualquer esmola, mesmo que fosse pão. O pão por Deus. Este é então um dos feriados nacionais de cariz religioso que eh, ainda continuamos a celebrar depois de entre 2013 e 2015 ter sido, digamos assim, extinto, e eh, desde então 2016 que o celebramos neste dia de feriado nacional. Quanto ao Halloween, a festa deste, desta tradição chegou-nos dos Estados Unidos da América e é agora muito celebrada também na Europa, assinalando-se precisamente hoje, dia 31 de outubro. A comemoração, segundo rezam algumas das fontes que vão sendo diversas, esta comemoração dizia então veio deste Samhain, um dos antigos povos bárbaros celtas que habitavam a Grã-Bretanha há mais de dois mil anos, daí dizermos que esta festa também é pré-cristianismo. Os celtas realizavam a colheita nessa época do ano e, segundo um antigo ritual, os espíritos dos mortos voltavam à terra durante a noite para se alimentarem e assustarem as pessoas. Então, os celtas costumavam vestir-se com máscaras assustadoras para afastarem esses espíritos. Com o passar do tempo, também os cristãos da grã bretanha e uma vez que converteram também os celtas e outros povos da ilha, foram transformando este ritual pagão numa festa religiosa. Em vez de honrar espíritos e forças ocultas, o povo recém-catequizado começou a honrar os santos. Ora, como é óbvio, os não convertidos ao cristianismo continuaram a celebrar o All Hallow Evening, que significa Véspera de Todos os Santos, abreviado então, deu a palavra Halloween, com as suas máscaras assustadoras e com festins de comida. Deste modo, coexistem e coexistiam e ainda existem estas duas tradições: a pagar para celebrar os mortos, os espíritos, as bruxas e outras entidades representativas do mal. A cristã para celebrar os santos, os que vivem em Deus e a santidade a que todos somos chamados. As diferenças entre estas duas tradições são bem evidentes, sobretudo na raiz da sua história e no conteúdo do que cada uma delas celebra. Por isso, compete a ti, como cristão, saber distinguir e discernir aquilo que é conveniente celebrar. Deixamos-te agora com uma pausa musical, uma vez que agora percebes e percebeste também as origens destas festas e de que, de alguma forma, também se foram entreligando estas duas um, tradições, ainda que com um, coisas muito distintas e com celebrações e um, objetivos muito distintos. Vamos voltar dentro de pouco para também a partir do Evangelho que, um, no dia 1 de novembro nesta Festa de Todos os Santos é, é, é trazida para a liturgia, é, o famoso Evangelho das Bem-Aventuranças, dizia percebermos é, como é que a santidade de facto é vista, também do ponto de vista do Evangelho, e é que santidade todos nós somos chamados, então, nesta Festa de Todos os Santos. Fica por aí, já voltamos aqui na tua Rádio Jim to uh -huh. Bem-vindos aqui a este nosso programa, Histórias que Contam. Neste programa de hoje estamos a levar até ti aqui a história que vale a pena contar sobre aquela que é a celebração deste mês de novembro, este início do mês de novembro que vai assim começar de novembro com a festa de todos os santos e concretamente também a sua relação que tem com esta festa pagã do Halloween. Há pouco já falávamos sobre as origens destas duas tradições e também um pouco aquilo que foi a tentativa por parte do cristianismo de cristianizar, digamos assim, esta festa pagã que percebemos tem objetivos diferentes e que tem também celebrações e elementos de celebração diferentes. Dizíamos-te também que te de trazer agora aqui um pouco uma reflexão sobre aquilo que é o Evangelho que faz parte da liturgia deste, desta festa de todos os santos, precisamente o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 a 12, o famoso Sermão da Montanha. Tantas vezes tão mal tratado e tão mal interpretado. É precisamente esse agora também aquilo que nós Queremos trazer-te aqui no nosso programa de hoje Dando-te desde logo agora uma pequenina introdução Sobre realmente aquilo que é a santidade Ou pelo menos a visão cristã Daquilo que é a santidade e aquilo que é ser santo E começamos também por dizer-te que esta reflexão É feita pelo padre Fernando Armelini Um biblista, um estudioso da Bíblia Que também aqui nos vai ajudar A percebermos esta este comentário que ele faz aquela, aquele que é o evangelho deste dia de, da festa de todos os santos este evangelho da, da, do sermão da montanha da, da, o sermão das bem-aventuranças como assim também nós uh, vulgarmente o conhecemos os santos, uh, diz-nos Fernando Armelini, que uh, gozaram de uma enorme popularidade no passado as igrejas estavam cheias das suas estátuas se calhar um pouco mais ainda do que hoje, e o recurso a estes santos era talvez maior do que propriamente ao próprio Deus. Se calhar ainda vemos algo de resquícios disto também nos dias de hoje. Havia um santo para tudo, para os caministas, para os estudantes, para os objetos perdidos, para as doenças dos olhos e até para as dores de garganta. Eram considerados uma espécie de intermediários que tinham a função de suavizar o impacto de um Deus considerado demasiado grande e demasiado distante, um pouco inacessível e um pouco alheio aos nossos problemas. Hoje em dia há a tendência de recorrer aos santos para lhes pedir que apresentem a Deus um pedido, mas este também, esta tendência vai se desvanecendo. Recorremos cada vez mais ao Senhor, diretamente com a confiança das crianças. Os santos, também Maria, são justamente considerados como irmãs e irmãs que com a sua vida indicam um caminho para seguir Cristo e nos convidam a rezar sempre com eles ao único Pai. A palavra santo indica a presença nas pessoas de uma força divina e benéfica que permite destacar-se, distanciar-se do que é imperfeito, fraco e efêmero. Entre as pessoas que aparecem neste mundo, só Cristo possui a plenitude desta força e bondade. E só Ele pode ser declarado santo, como também cantamos no Glória Só Tu És Santo. Bem, podemos também nós elevar-nos até ele e tornar-nos participantes dessa sua santidade. Aliás, é essa também uma das mensagens deste dia de todos os santos. Ele veio ao mundo para nos acompanhar até à santidade de Deus, até à meta inatingível que nos indicou. Em Mateus 5, versículo 48, Jesus diz-nos precisamente «Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito». Vários nomes indicam os seus primeiros discípulos. Primeiro chamavam-lhes Galileus, depois Nazarenos e até, em Antioquia, Cristãos tratavam-se de algumas designações até um pouco depreciativas Galileus era o sinónimo de rebeldes eh, eh, Nazarenos referia-se à aldeia desprezada de onde provinha o seu mestre e a eh, semelhança também eh, deste, de deste sentido depreciativo dos nomes também o nome cristãos significava ungidos mas de uma forma depreciativa, ou seja, eram os seguidores de um autodenominado ungido do Senhor que acabou na forca. Não eram esses os títulos que usavam entre si. Os primeiros cristãos qualificavam-se como irmãos, crentes, discípulos do Senhor, perfeitos, gente do caminho e santos. São Paulo escreveu as suas cartas a todos os santos que vivem na cidade de Filipos, por exemplo, em Filipenses 1, logo no início. Aos santos que estão em Éfeso, também na carta aos Efésios, logo no seu começo, no versículo 1 do 1 Capítulo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que vivem em Colossos, também carta aos Colossenses, a todos os santos de toda a Caia, segunda Coríntios, a todos os prediletos de Deus em Roma e que sois chamados a ser santos, Romanos 1.7. Portanto, ele não escreveu aos santos no céu, mas a pessoas reais que viviam, neste caso, em Filipos, Efeso, Corinto, Colossos e Roma. Eles eram, então, os santos. Um santo, então, é todo o discípulo, quer esteja já no céu com Cristo, quer viva ainda como peregrino nesta terra. Nos templos ortodoxos, os santos do céu aparecem pintados ao longo das paredes, ao nível dos olhos, de pé, como os ressuscitados mencionados pelo vidente do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Queremos lembrar, assim, neste dia, a todos os participantes na celebração que os santos do céu, possam, embora ser contemplados apenas com os olhos da fé, continuam a viver ao lado dos santos da Terra. E eles fazem parte daquela comunidade a que nós somos também chamados a dar graças ao Senhor. Este, sim, o sentido deste ser santos para esta eh, festa de todos os santos que celebramos a 1 de novembro. Fica por aí, já voltamos para aqui também fazer-te um uma apresentação eh, em mais detalhe daquilo que são então as características da santidade segundo o Evangelho de São Mateus, segundo o Sermão da Montanha. Sem
0: maquilhagem continuas bonita. Sem músculos não deixas de ser homem. Sem roupa de marca continuas a ter a tua essência. Com acne, sem acne, com pontos negros ou sem eles. Com sardas ou com manchas, seja qual for a tua imperfeição. Lembra-te, quase sempre o livro é melhor que a capa. O filme é melhor que o póster. As bolachas são melhores que o pacote. A tua beleza és tu que defines.
1: ¡Van Estás na companhia daqui da tua Rádio Jim Neste programa Histórias que Contam E neste dia em que estamos também a querer levar até ti Uma história que vale a pena contar Sobre aquilo que é a celebração de todos os santos Nesta tradição cristã Num contexto também daquilo que se celebra tão Por todo lado esta festa do Halloween E como podemos também ficar a perceber Na primeira parte deste programa são duas tradições que a um dado momento também têm elementos que foram, digamos, comuns, mas que depois também, obviamente, têm e celebram coisas até, podíamos dizer, opostas até certo ponto. De todos modos, é uma celebração que todos somos convidados a perceber, Uh, que celebração é para podermos também assim uh, não digamos uh, fazer agora aqui uma contraposição contra esta festa ou uma, uma campanha contra esta festa mas obviamente uh, esta festa digo da, do Halloween mas obviamente também percebermos uh, mais do que tudo uh, o conteúdo e aquilo que é uh, o verdadeiro sentido da festa de todos os santos que celebramos uh, também uh, agora uh, a um de Novembro. E eh, íamos fazer, como te dissemos, a partir também daquele que é o Evangelho que nos é proposto para esta festa de todos os santos. O Evangelho que, como sabemos, é o das bem-aventuranças, em Mateus 5, logo no seu início, a capítulo 5, versículo 1 a 12. E eh, estamos também a levar até ti a reflexão que é feita pelo biblista eh, Fernando Armelini, que aqui eh, também nos traz o seu comentário. Uh, sempre muito acertado e também minucioso uh, do ponto de vista bíblico para nos poder também ajudar a perceber, assim dizia, o sentido desta festa de todos os santos. E como introdução também a este comentário deste Evangelho, o Fernando Armalini vai nos dizendo que o ser humano sempre cultivou o desejo de se encontrar com Deus, de o interrogar, de conhecer os seus pensamentos, de descobrir os seus projetos. Como encontrá-lo? Onde o podemos encontrar? Bem, na antiguidade acreditava-se que o lugar ideal seria nos picos das montanhas. Todas as nações tinham as suas montanhas sagradas, lugares de especial encontro entre o céu e a terra, morada dos deuses e eh, também meta da ascensão humana. Para os gregos era o Olimpo, para os habitantes da Mesopotâmia o Ararat, para os Ugaritas o Desafon, enfim, cada povo com a sua crença. E também Israel partilhava desta dinâmica, partilhava também desta, desta crença. Abraão, Moisés e Elias tiveram as suas experiências espirituais mais fortes, precisamente nas montanhas de Moriá, Oreb e Monte Carmelo, respectivamente. Mateus situa o primeiro discurso de Jesus também na montanha. A devoção cristã identificou este lugar como a colina que domina Cafarnão. E as freiras que o guardam transformaram-no no oásis de paz, de meditação e de oração. Passear sobre as árvores majestosas, saudado pelo farfalhar das folhas ao sopro da brisa que desce dos picos nevados do Líbano, contemplar do alto o lago que Jesus e os seus discípulos atravessaram tantas vezes leva naturalmente os nossos olhos a erguerem-se para o céu e a pensar em Deus. Mas, por mais impressionante que seja esta experiência, a montanha referida por Mateus não deve ser entendida num sentido geográfico, mas no seu significado mais teológico. Mais do que um lugar concreto, real, a montanha na Bíblia refere-se a qualquer lugar ou momento em que nos dispomos a encontrar o Senhor e a aceitar a sua palavra. Podemos visualizar a cena. Jesus afasta-se da planície, símbolo da sociedade onde, nas escrituras e nas palavras de Eclesiastes, tudo o que se faz, tudo o que se consegue, resulta da rivalidade com o vizinho, tudo é inútil e corre através do vento. Eclesiásticos 4. Sobe à montanha, onde os critérios de julgamento e os modelos de vida propostos são radicalmente diferentes, porque aqui são os de Deus. A escala de valores estabelecida na planície, e aqui entendemos planície no sentido figurado, é? é, em termos gerais, o seguinte. Primeiro, a saúde, depois a família, o sucesso profissional, a conta bancária recheada e os bons amigos. Mesmo Deus e os santos, é claro, são considerados, mas mais perto do fundo da tabela, como suportes úteis de valores mais imediatos que estão realmente no coração de cada pessoa. Será bem-sucedida a pessoa que vive na sua vida de acordo com estes ideais? O que é que Deus pensa disso? Para evitar o risco de nos concentrarmos em objetivos decepcionantes e desperdiçarmos a nossa existência, é então necessário confrontar o julgamento de Deus, e aqui o julgamento de Deus sem esta cariz negativo e carga de, de, de julgamento acusatório. Mas sim, olharmos para aquilo que Deus também nos quer dizer. E qual é a escala de valores que é proposta então nesta montanha, nesta, neste Evangelho, que aqui estamos também a querer hoje perceber um pouquinho. Neste Evangelho convida-nos então a refletir sobre as propostas das bem-aventuranças Feitas por Jesus, que são, digamos assim, a forma como a santidade de acordo com Jesus é vivida. São aquelas, são aquelas bem-aventuranças que os santos do céu puseram em prática e que nós, os santos da Terra, somos encorajados pelo seu exemplo e que nos são recomendados também a seguir. Vamos aqui ficar com um pouquinho de música e já voltamos para percebermos então essas características da santidade que hoje nos são propostas vividas pelos santos do céu, mas também propostas a nós, os santos da Terra, os santos de hoje. Fica por aí, já voltamos. Stress,
2: depressão, violência, luto. São muitas as razões que podem levar
1: alguém a atentar contra a sua vida. Anualmente, o número de pessoas que se suicidam é enorme e o número de pessoas que tentam sem êxito é ainda maior. É necessário estar alerta, mostrar que a pessoa não está sozinha. É importante não desvalorizar os seus sentimentos e as motivações de tal ato. É importante ouvir e proteger antes que seja tarde demais. Estamos então, neste programa, Histórias Contam, a um, fazermos uma apresentação daquilo que é um, o espírito uh, de santidade uh, que nos é proposto também nesta festa de todos os santos. Já vimos uh, há pouco também a, a contraposição entre esta festa e também a tradição pagada do, do Halloween, e de que forma também temos, obviamente, uh, podemos celebrá-la, mas uh, com uh, os devidos, uh, com as devidas diferenças e também podermos perceber uh, o que é que realmente esta festa de todos os santos significa e que não seja também ensombrada por essa outra realidade e por essa outra tradição uh, mais pagada, é, também mais de entretenimento do que propriamente uh, de sentido uh, religioso para, para cada um de nós. E dizíamos-te que Jesus apresenta precisamente qual é uh, o que é ser santo uh, não só para os santos do céu, mas estes santos da terra que somos cada um de nós Uh, encorajados uh, também uh, a viver. E quais são essas características da santidade de hoje? E esse, um, essas características são-nos apresentadas precisamente no Evangelho de São Mateus, uh, nesta um, uh, Sermão da Montanha, como assim uh, costumamos conhecer, este texto das bem-aventuranças. E um, seguimos este comentário do padre Fernando Armellini, um biblista italiano, que sempre é muito uh, particular e muito concreto na, uh, uh, na, naquela apreciação e naquela partilha que faz também na interpretação destes textos bíblicos. A primeira bem-aventurança que nos é descrita é logo precisamente aquela que todos nós uh, conhecemos, bem-aventurados os pobres de espírito. E então o que é que uh, aqui deve ser entendido? Diz-nos o padre Fernando Armelini que é difícil dizer de quantas maneiras esta bem-aventurança foi interpretada e também, digamos logo, mal interpretada. Alguém se referiu aos miseráveis, aos mendigos, aos explorados, como se fossem o tipo de pessoas que agradam a Deus e que, por isso, devem ser deixadas nesse seu estado miserável. De facto, é preciso fazer com que todos se tornem como eles, esta é, evidentemente, uma interpretação absurda e muito desviada do sentido daquilo que é esta bem-aventurança. A humanidade sonhada por Deus não inclui os seus filhos pobres, mas uma humanidade em que ninguém é pobre. Podemos ler isso em Atos 4, 34. Outros acreditam que os pobres de espírito são aqueles que, embora mantendo a posse dos seus bens, são desprendidos deles e generosos na distribuição de ofertas aos menos uh, favorecidos. Mas a esmola, sendo recomendada em alguns raros textos bíblicos, não introduz no mundo a nova justiça uh, que é desejada por Deus. Não resolve o problema de fundo da divisão equitativa dos bens, porque o conceito pressupõe a existência de ricos e pobres na Terra, que é uh, contrário àquilo que é o plano de Deus. O princípio do a cada um o que é seu, que estabelece a nossa justiça, parece sábia e parece também algo sensato, mas uh, também este princípio parte de uma falsa premissa e deriva do pressuposto de que algo pertence a uma pessoa, enquanto... Devemos considerar que tudo é de Deus. Diz-nos o Salmo 24: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o universo e os seus habitantes. Uma pessoa é apenas um administrador de bens. E será chamada a prestar contas dessa administração, como aliás nos indicam também alguns textos evangélicos. Os instintos perversos de querer possuir, de querer acumular, de usar os bens apenas para nós próprios, provém de uma relação errada com os bens deste mundo. Daí advém todos os males, as guerras, as violências, as desavenças, os ciúmes, como também Timóteo na sua primeira carta nos diz no capítulo 6 Por isso, toda a criação geme de dor e pede para ser renovada e redimida. Romanos 8. Todos os adjetivos possessivos que usamos exprimem uma concepção errada da realidade. Se tudo é de Deus, não faz sentido falar do meu ou do teu ou mesmo até do nosso, porque tudo é do Criador. A imagem bíblica do mundo é da sala de banquete, onde o Senhor chama cada um dos seus filhos e filhas desde o momento em que os chama à vida. A pessoa é um companheiro de mesa que se alegra com os irmãos pelos dons que o Pai põe gratuitamente à disposição de todos. Será então que quem gere como sua propriedade algo comete um roubo? A própria vida não pertence ao ser humano. Ela é de Deus e é um dom que deve ser oferecido por amor. Em relação aos bens, Jesus nunca assumiu a atitude de desprezo que caracterizava os filósofos cínicos. Para eles, a riqueza desonesta também se torna boa quando era distribuída aos pobres. Lucas 16 faz referência a isto. No entanto... Embora Jesus nunca a condenasse, considerava a riqueza uma ameaça, um obstáculo intransponível para muitos uh, para entrar no reino dos céus. Uh, Mateus 19, podemos ler isso. Quanto mais uma pessoa é favorecida, quanto mais bens possui, tanto mais ela é tentada a prender o seu coração a esses bens, a guardá-los para si e a empregá-los de forma egoísta daqueles que o querem seguir, daqueles que querem ser santos, Jesus pede então um desprendimento total. Nenhum de vós pode tornar-se meu discípulo se não renunciar a tudo o que tem Lucas 14. É neste contexto de exigência essencial de partilha de tudo o que nos é dado por Deus que esta bem-aventurança deve ser lida. Jesus não exalta a pobreza como tal. Ao acrescentar o em espírito, esclarece que nem todos os pobres são bem-aventurados. Por livre escolha, só são bem-aventurados aqueles que se despojam de tudo e gerem os seus bens de acordo com o projeto de Deus. Os pobres de espírito decidem não possuir nada para si próprios e põem à disposição dos outros tudo o que recebem. E aqui precisamos fazer atenção. Os pobres, segundo o Evangelho, não são os que nada têm, mas os que não guardam nada para si e que não consideram seu aquilo que é de Deus. Quem tem mais é considerado rico, mas não se se, se tornar arrogante, humilhar os menos dotados ou usar os seus bens para oprimir os outros. Quem se gasta pelos outros e se põe ao serviço dos necessitados, é verdadeiramente pobre de espírito. Um miserável não precisa de ser pobre de espírito. Não o é se se amaldiçoa a si próprio e aos outros, se tenta melhorar a sua condição com violência ou engano, se pensa apenas em si próprio e perde o interesse pelos outros ou se cultiva o sonho de ascender à posição de prestígio dos ricos. A pobreza voluntária é assim para todos. A renúncia ao uso egoísta de todos os bens não é opcional. Não é um conselho reservado a alguns que querem ser heróis ou mais perfeitos entre os cristãos. É isso que distingue o santo, é isso que distingue o cristão. A promessa que acompanha a bem-aventurança não se refere a um futuro longínquo. Não garante a entrada no céu depois da morte, mas anuncia uma alegria que é imediata. É já aqui neste mundo porque deles é o Reino dos Céus. A partir do momento em que escolhemos ser e permanecer pobres, entramos no Reino dos Céus e pertencemos à família dos santos. Então, esta bem-aventurança não é uma mensagem de resignação, de recusar algo, mas é de esperança. Ninguém passará necessidade quando todos se tornarem pobres em espírito quando puserem os dons que receberam de Deus ao serviço dos outros, como faz Deus o santo, que, possuindo tudo, é infinitamente pobre. Não retém nada, dá tudo até o seu próprio filho. Este, assim, o comentário que Fernando Armelini faz a esta primeira bem-aventurança, a esta hum, característica dos santos, que somos chamados todos nós a ser eh, com esta festa de todos os santos. Voltamos eh, já daqui a pouco para também eh, te dar aqui um pouco mais de algumas outras características sobre estas bem-aventuranças, as características dos santos que hoje somos chamados a ser. de volta aqui este nosso programa Histórias que Contam e estamos neste programa a contar-te a história de, desta festa de todos os santos também no contexto daquela que é uma outra festa pagã celebrada estes dias, a festa do Halloween e podemos perceber na primeira parte deste programa que são obviamente duas festas diferentes, embora que a um dado momento também tiveram alguma ligação e que também o cristianismo tentou hum, cristianizar, vamos passar assim aqui o pleonasmo um, desta festa que obviamente tem um, raízes pagãs e que de alguma forma nós como cristãos devemos olhar para ela uh, percebendo o significado que ela tem uh, num contexto maior que é este da festa de todos os santos uh, do qual também derivou a um certo momento também na história e hoje uh, um, estamos uh, neste momento também a trazer até ti um pouco daquilo que é um, ou que são as características da Santidade, segundo aquelas, aquela proposta de Jesus no Evangelho, sobretudo neste Evangelho que hoje é proposto na, na festa de todos os santos, o Evangelho das Bem-Aventuranças e obviamente não vamos ter tempo para levar até ti todas estas bem-aventuranças e a explicação de todas elas vamos de fazer apenas uma mais, que é a segunda em que nos diz que são bem-aventurados os que sofrem e o comentário é preciso a partir também de um biblista o Fernando Armelini nesta talvez uma outra bem-aventurança que nem sempre tem sido bem interpretada ao longo da, da história e precisamente dizemos desde logo que durante séculos na, na igreja foi pregado um certo ascetismo que exultava a dor como um meio de nos unirmos mais ao sofrimento de Cristo era uma devoção que ainda de certa maneira está presente em, em muitos. Muitas, muitos corações cristãos, vamos assim dizer. Esta, esta devoção, este ascetismo, assim se chama, atraiu legiões de santos e despertou preciosas energias espirituais, mas também difundeu uma ideia errada de que o sofrimento é agradável a Deus. E é bom dizê-lo assim bem, bem claro. O sofrimento não é agradável a Deus. Não é assim que isto funciona. O sofrimento desumaniza e o Senhor não pode agradar-se de uma oferta que desfigura o rosto dos seus filhos e filhas. Jesus, citando o próprio profeta Oseias, disse que Deus deseja o amor, não o sacrifício. Lemos em Mateus 9, 13. Que quer ele então dizer quando proclama bem-aventurados os, os que sofrem, os aflitos, o termo? que usa é bem conhecido de quem está familiarizado com a Bíblia. Os aflitos, que de que fala o livro do profeta Isaías, são aqueles que não têm casa para viver, nem campos para cultivar, porque os estrangeiros usurparam a herança dos seus pais. São aqueles que têm de se pôr ao serviço de proprietários de terras sem escrúpulos e sofrem injustiças, abusos de poder, desvios de fundos e humilhações. Lê-se em Isaías 61. A estes corações destroçados que se sentam sobre cinzas com vestes de luto, o profeta Isaías dirige uma mensagem de esperança. Deus, garante ele, está prestes a intervir. Vai intervir e inverter a situação e eliminar as causas do luto. Diz o profeta Isaías, no capítulo 61, Alegrai os que choram em Sião. Dá-lhes uma grinalda em vez de cinzas óleo de alegria em vez de luto e roupas de festa em vez de desespero. Também Jesus, na sinagoga de Nazaré, aplica a si próprio este mesmo anúncio. Proclamou que tinha vindo cumprir esta promessa de Deus. Lemos em Lucas 4:21. Então os aflitos que o céu considera bem-aventurados estão atentos e são sensíveis ao grande grito de dor que se leva do mundo. Choram com os que choram. Diz-nos São Paulo, uh, nos Romanos 12. Mas não se resignam perante o mal e o sofrimento. Esperam a salvação de Deus e da sua palavra. Então serão consolados no reino de Deus, do qual Jesus, o Santo lançou os alicerces e que os santos trabalharam em conjunto para construir. Aí as situações de dor e de lágrima serão apagadas. E vamos ver eh, logo na bem-aventurança seguinte que são aqueles que não se resignam a esta situação, que não eh, aceitam passivamente estas injustiças, mas obviamente que são eh, bem-aventurados eh, os mansos, como assim nos é dito, eh, que eh, aceitam eh, e lutam para que que esta situação seja diferente, mas de uma forma uh, não violenta. É uh, também essa a interpretação desta outra bem-aventurança que aqui também nos é dada. E são estes, assim, uh, algumas das características da santidade destes santos que hoje nós estamos também a querer celebrar na Igreja, sobretudo neste dia que vamos celebrar de todos os santos, este dia da festa de todos os santos em que somos recordados que também nós somos chamados a esta santidade segundo estas características das bem-aventuranças. Não podemos, devido ao nosso tempo, também aqui alongar-nos mais nestas, digamos, explicações daquilo que é a santidade segundo o Evangelho, como nos propõe Jesus destas, deste Evangelho das Bem-aventuranças, mas fica aqui também aqui, o levantar do véu e também o de interesse para podermos aprofundar mais, do ponto de vista bíblico, aquilo que quer dizer a santidade e aquilo que vamos realmente celebrar nesta festa de todos os santos nesta festa que é a tua que é a minha, chamados a essa santidade. Fica bem, um grande abraço até ao próximo programa e nunca te esqueças de que Deus te ama incondicionalmente Fiquem bem Histórias que contam
6: Sento uma verità, é più forte di me. In ogni cuore c'è già scritto que.